0: Hello， 大家好，欢迎来到台中国家歌剧院 Wow Wow 艺术的这个节目现场。各位，我是今天的代班 DJ， 我是冯博弟 Birdy。OK， 那今天我就是要来大家宣传一个我们即将要在台中国家歌剧院上演的一个非常精彩的节目啊，就是《我为你押韵情歌 Revival》Rev。好，我为你押韵情歌 Revival， 然后它即将在那个八月底的周末在台中国家歌剧院上演。好，那我今天来其实就是呃老王卖瓜自卖自夸。那我先介绍一下我自己，哎、欸，我先把这个节目的呃时间跟大家讲一下，好了，好吧，我先把节目的时间跟大家讲一下。那我很快的看一下，好，那这个节目呢是在看一下、哦，在。八月二十七号跟二十八号两天，在台中国家歌剧院上演。那我就是这出戏的编剧。然后我叫 Birdy 冯伯弟，好，今天来其实就开门见山了哈，其实就是在聊聊这出戏，然后想说大家如果有兴趣的话，可以进来看看这出戏。呃，我先从这出戏的剧名开始讲起，《我为你押韵情歌 Revival》。OK， 所以这出戏呢，它是有一个非常大的一个噱头，就是它里面会不断的押韵啊，而且是男主角为女主角押韵。女主角也会为男主角押韵，啊、呃，押韵之外呢，呃，剧名里面讲到了情歌，要讲到了情歌，这跟情歌也是一个非常有关系的戏。OK， 我现在就来讲一下这一出《我为你押韵情歌 Revival》它的来龙去脉。他是从呃什么样的状态下被写出来？而他在写的时候呢，其实只是2008年，我自己那时候是一个台大戏剧所的学生，只是一个学生而已。呃，我在那边写了一个剧本，当时也不觉得这个剧本会哇，一演就已经演了十三年。OK， 从2009年那时候在台大的小小的一个剧场，那只是我的一个寒假的剧剧展的演出。后来哦，你知道吗？我们做剧场的人哈，常常写了一出戏，他大概呃，有些人的剧本是永远都在那个电脑里面，那有的人就有机会被演，有的有机会售票演出，但常常就是演了一周就没有了，因为这个剧场的宿命就是这个样子。哦，可是这出戏我觉得非常的幸运，就很多贵人相助，然后啊，上帝帮忙，然后当然我自己也很努力。他演到今年2022年，他其实在去年已经登上了呃，他国家戏剧院的舞台，是那个 T i f a 艺术节的一个节目。那今年的话，他杀到了台中歌剧院。哦，这个其实对一个创作者来说是一个很梦幻的事情，就是你的一出戏可以一言再言，一言再言。啊！我今天就大概先第一第一集的节目，我先讲一下《我为你押韵情歌 Revival》它的一个呃成长的背景，还有它到底在讲什么，还有它适合怎样的人来观看。OK， 那 OK， 时间拉回到2008年，我会从2008年讲到现在。啊，时间拉回到2008年，那时候我只是个二2二、十、二十岁的小伙子啊。然后那个时候呢，我先讲一下，作为一个戏剧研究所的学生，对自己绝对是有很多的艺术魂，好、啊，有一个文青的魂魄，就是觉得自己要很特别，觉得自己要很厉害。然后那个时候哈、啊，因为我大学是念工商管理学系，我是念台大公关系，好，就是企业管理了哈。啊所以你就知道我是一个大学是重商的人，可是我的个性呢，其实非常非常不适合的重商，好，非常不适合重商。呃，我其实是找不到自己的一个状态。我直到念了戏剧研究所，发现哇，原来我是有一点点艺术的魂魄。好，其实现在想起来，其实也没什么了好，就是小时候我比较自以为是好，那时候觉得自己有艺术的魂魄呢。啊，自然就很希望可以呃、啊，当一个很特别的一个艺术成就的人。啊，那时候，但是也是经历了一个所有青春壮、青春年少的人都会有的一个东西，就是呃，爱情啊。所以我为你押韵情歌，我现在开诚布公的讲，它是一出爱情疗伤轻喜剧。然后这个爱情，说到爱情，大家可以理解；说到疗伤，就知道这出戏的背后跟这出戏本身是有伤心跟眼泪。然后叫做轻喜剧，代表它是一个淡淡的举重若轻的状态。喜剧 ，OK， 顾名思义，喜剧有个好的结果，所以里面的爱情的失落跟眼泪，它其实是有一个出口，是一个疗伤的出口。那这一出戏的起心动念，就是我在2008年，哇、wow, ，分手。好，简简单来说就是分手啊。其实现在我的年纪1 4年过去了，觉、就、得、是、分手没什么。啊，没什么，可是那种人生的小事，在青春是年少的时候，常常是一个大事。哎，我那时候就是人生第一次比较惨的这种爱情上的伤心，所以我就觉得啊，怎么办？怎么办？啊，那时候确实哈，一开始是不好过。所以这出戏它的起心动念是伤心的。好、啊，那那时候我已经开始是一个想要写剧本的人，我非常想要写剧本，我就想说把这个情感。这个情绪的状态，把它写成一个故事，好，写成一个剧本。那时候写这个剧本很简单，想要呃做一个疗伤的仪式，等于是用这个写剧本的方式呢，把自己的一些伤心的过程给它做一个排解。好，那写的时候我发现，哎，身边还是也有很多人深受这种爱情的苦恼或者爱情的呃这种。缭绕，开心的甜蜜的负担，好甜蜜的负担。然后我那时候觉得这出戏不只是帮自己疗伤，可以帮很多人疗伤，因为这个东西好像大家都懂。好，那时候我就写写写写写,写，然后就开始写。那关于写剧本这件事情，我要跟大家分享一下：当你写爱情的时候。啊，你不能说只写爱情，你要写爱情里面的什么东西？好，就是对于创作来说呢，呃，你必须要挖到一个，例如说，你不能说你只是写生命啊，那个东西太广泛了。你写爱情，那爱情里面的什么？那这个就牵扯到我刚刚讲的一个状态啦，就是说，哇、哦，我那时候是觉得自己要致命清高，自己是个艺术的魂魄。哦，我跟你讲，这关于这个艺术的魂魄哈，我们这些有一点文青倾向的人就会觉得，哎、欸，我好像不能只听一些台台华语的流行八大歌。啊，当然，我国中、高中、大学都是听华语流行八大歌。可是到了戏剧研究所，我觉得我要听一些西洋的歌曲，我要听一些啊、呃、西方的经典一些。呃，我那时候喜欢嘻哈音乐，所以我对饶舌音乐也是有一点研究。啊，关于看戏的部分，我那时候喜欢看一些小剧场那种看不太懂、很温馨的戏啊。所以就觉得自己哈，人生要有一点高度。可是那时候在面对爱情的失落的时候，我发现哇，自己就是一个很俗烂的一个人。就是说，我在那种爱情的失落的当中，我发现，哎，华语流行音乐几乎就帮我们把内心的事情给讲出来了。啊，那种华语流行乐，那种情歌，看起来是那种在 KTVK 歌的地方，那种广播随时都会播的地方，你在逛街都在播的那些，好像以前会觉得很俗烂的东西。我忽然发现，哇，那些歌，好、哦、就把我的内在的情感都讲完了，就把我内在情感都讲完了。然后到了这一刻，我发现，哎，我好像也不是那么一个、啊、多特别的人。就是说，这种排行榜上的歌曲就把我的内心的伤痛讲完了，所以这一出戏我就开始从爱情出发，我为你押韵情歌，我探讨说，人到底要很特别、很不一样、很致命清高，还是我们要用一个很开呃开阔的方法来看待所谓的。熟烂这件事情啊，所以这出戏我为你押韵情歌，它从爱情出发，然后开始从爱情的失落中去探讨我们人要怎样看待庸俗这件事情。好，讲到这边，我得说，大家各位听众可能觉得啊，人生没有想过庸俗啊，人生没有想过要很特别，那这出戏跟我有什么关系？好， oh, 非常有关系。这出戏就是要告诉大家，俗烂很好，庸俗很好，平凡中的美好也很好。好，那从这些呃切入角度来说呢，我们就可以发现说，哦，原来就是每一天的生活，这种平凡的小小的难过跟快乐，都是生命中非常好的事情。好，我为你押韵情歌《Revival》。好，其实它的本名叫做《我为你押韵情歌》啦。好 ，Revival 是因为这次盛大重演。好，当年就是叫我为你押韵情歌，在台大的小小的剧展演啊、呃、一个失恋疗愈的故事，然后哇，全场笑翻。那时候在台大的小剧场，全场笑翻，然后到最后大家感动落泪。我那个时候对于一个研究所的学生就觉得，嗯、呃，很够了好，好不虚此行了。然后这个剧本也有得到呃台北文学奖。啊，那是说他在奖项上面也给我的肯定，在小剧场中也给我的一些肯定啊。但那个时候我其实还不知道，一个二十四岁、二十五岁的人，不知道我的未来会变成一个呃专业的职业的一个编剧啊，或别人说的剧作家。我那时候还不知道，我就这样子傻傻的把青春当中那段时光记录下来。好、哦，结果台湾啊、呃、有一个很那时候年代很重要的一个剧团，叫做创作社剧团。然后他的核心的人物有一个叫做纪未然，我不知道大家有没有听过，反正他是一个台湾很很经典、很厉害的剧作家。他把我的剧本引荐到创作社剧团，于是他变成一个当时颇具规模的剧团的一个一个一个演出。我那时候觉得哇、哦，欣喜若狂，你知道吗？就是一个研究所的学生，可以跟这样子当时很重要的台湾小剧团、小剧场的一个剧团，非常艺术文青的一个剧团来接轨合作，所以我那时候觉得哇，这个其实是我人生的这个职业道路上一个非常重要的起头。我为你押韵，情歌到了啊，创、呃、作社剧团由创作社剧团演出。啊、呃，他在一演就是五年哦。好，当时第一年演出的时候，我们跟你讲，剧场很有趣的事情就是说，你每一次演出，它都有可能是封箱做，因为台湾的看剧场的人非常少哦、呃，所以这个也是哦，在这里那个呼吁一下，台湾的剧场有非常多厉害的戏，大家千万不要让那些好戏轻易的封箱，或者轻易的被错过。好，所以在场的听众，我直接。这边直接自入了啊！这个8月27号、28号的这个演出，非常欢迎你们来看，在台中国家歌剧院啊，非常欢迎你来看。为什么欢迎？我等下会讲出几大啊值得看的地方。因、OK, 为那时候创作剧剧剧团演出，哦，我收到了好多信啊，因为我有脸书嘛，然后我那时候也有那个 P T T Two 的账号。啊，很多人其实可以直接找到我的联络方式，他们他们写信给我，说：“哎、欸，他们没有那么嗨啦’。啊。”他们说：“哎、欸，那个收到你的信啊，不是看完你的戏，觉得啊，用勇敢了。我最近也在失恋的伤痛中，我现在可以勇敢了。哇，我那时候觉得好感动，当时只是为自己小小的疗伤，竟然可以聊到一些人。”哎，他们真的是笑翻了啦！好，笑到笑着就是哭了。好，这个是老王卖瓜，自卖自夸，但是绝无说谎。好，绝无说谎。呃，那时候创作剧场》一演就演了，哎、呃，就演了一周嘛。啊，隔年又演了，因为哎，那个口碑不错。那他们在更大的地方演，好像是到了华山剧场。好，到了华山华华山剧场啊。那个在华山演的、啊、那个是呃哪一年我也忘了。好，华山演完之后，大家觉得啊、呃，真的要封箱了，因为演了三年也够本了吧？好，那这出戏就放着一下。然创作社剧团到了这出戏五五年的时候，忽然想到说，哎，五这个数字好像是一个整数，好像五周年是可以做一点噱头跟号召，所以就演了五周年的版本。哦，所以这个戏傻傻的，从我当年写来帮自己疗伤，好，然后小台大里面自己演一演就算了，到一个呃颇具知名度的剧团呢，一演演了五年，他把当时演过这出戏的两套卡斯，就这出戏演过这一套，这出戏有两套演员啊，集合在一起做了一个 mix 的版本。哦，那个真的是很疯狂，那个完全就是好多人二刷三刷，好在创作社剧团就这样子演就演掉了。所以五周年的时候算是一个很正大的演出。然后我们那时候有一个想法，就是说真的要封箱了，演了五年，你还想要怎样？哎，这出戏其实有去北京、上海演呐、啊，就是同班原班人马。哦，这个时候就是啊，中国大陆那边有人来给我们接洽，跟创作社接洽，说他们想要买这出戏过去演。啊，后来也就成了哈，这个过程不重要，重点是对岸也有一群人在演这出戏，演了总共超过一百场，所以这出戏是一个超过一百场的戏啊。这个对于一个我当时的小小的一个编制的戏来说是很不容易的。这出戏当时的版本只有三个演员，两个男生一个女生，然后他们要。换成非常多的角色，那样子变来变去，眼花缭乱，所以它是一个很华丽的戏啦。好，它是一个很华丽的戏。然后到了这个阶段呢，大家觉得终于要封箱了。殊不知， 2020年的台，嗯，那个叫什么国家戏剧院，他们有一个很重要的一个展览，叫做艺术节，叫做踢法。他们想在踢法演出，所以这出戏蹦忽然从一个小剧场、中小型剧场的戏，要变成国家戏剧院这种最高殿堂的一出戏。然后那时候，我跟导演、跟制作人就开始见面了，啊，就想说这出戏现在要从一个啊，等于是一个大家闺秀了，要变成一个大家闺秀了，哈、啊，它要变成一个啊，它要它要忽然到一个最最高的地方。啊，我跟大家讲一下，剧场有一个东西非常的重要，叫做空间。你在不同的空间，你会完全有不同的感觉啊，你的处理手法也会不同。所以这出戏它从中小型剧场到现在变成国家戏剧院的一个最大的厅堂，它的戏本身在这个空间中会有一些限制或不够，所以那时候我就接到一个订单，就是要改一下剧本。呃，这个订单不难啦，就是把剧本改成适合国家戏剧院的一些手法。OK， 我们增加了很多的歌队演员，然后那种哇，我们歌队演员每一个都是那种唱作俱佳，然后身怀武功，一堆才艺的、呃，又会跳舞，又会唱歌，又会自弹自唱啊，真的是太厉害了，真的是太厉害啊！那这出戏就登上了国家戏剧院，以全新的样貌，但是坎坷。好，但是坎坷，事情没你们想的那么简单。2020年，呃，新冠肺炎来了 ，COVID 1 9 n 啊，那时候我们十周年，大家好嗨，然后演出的前一天彩排也都很顺利，演出当天中午全场集合，然后因为呃政府宣布啊，这个国家戏剧院的艺文活动全部停演，为什么呢？因为前一天在国家音乐厅，国家音乐厅有一个外国来的音乐家，他确诊了。然后2020年的时候确诊没有像现在那么轻松，大家都觉得哇是一个世界末日。所以前一天演出前一天大家都很怕。我们是在国家戏剧院，可是对面是国家音乐厅，里面有人的确诊，会不会牵连到我们？果不其然。当天的中午，大家都换好妆，都集合了，要准备做下午的最后彩排练的时候，被宣布停演啊！大家好多演员都哭了，好，这个哭完全可以理解。你们就想象这个演出的重要程度不亚于你们的大家的结婚。你想一下，结婚晚上要结婚，中午在那边化妆的时候被宣布不能结了，这是什么感觉？所以这出戏也是有一点坎坷。好，终于到了二零二一年，也就是去年的时候，国家戏剧院、呃、啊，就是延后一年的演出终于演出成功了啊！但是，我、哦、这个真的是感谢老天，因为演出的下一周就开始封城了啊，也不是封城，就是就现就变成第三集了。也就是说，如果我们那时候疫情再早一周来，或者是我们又晚了一两周演，哇，我们要停演第二次。要停演第二次，所以这个真的是好险。那这时候在国家戏剧院的演出，我真的是感动落泪，因为我觉得这一出当年的小小的一个呃失恋或者是疗愈的种子，今天在国家戏剧院发光发热然后我真的觉得好感动。然后看到他们讲着我十几年写的台词，然后还是可以感动现场的很多人。其实现场哈，我每一场都坐在后面，其实观众的每一次的笑声。我都心怀感恩，然后我都会会心一笑，扬起我的嘴角，想说天哪，这是笔下的一些小小的东西，现在变成了辽远的笑声啊、哦！这次的这个十周年的这个 Revival 版本，我加了一个桥段，是以前没有的。就以前的版本呢，结束就是剧中两个角色对彼此说说说一些类似分手告别的话，就结束了。那过了这十年，因为我们多了很多歌剧演员。歌呃，歌队演员就是那些可以在呃做任很多在后面啊唱歌啊做效果的一些人啊、呃。我跟导演就想了说，我们要让最后的那段小小的分手变成分手大会串，也就是一对一对一对一对 couple 轮流上来用人生中各种方式分手。哦，这个很虐心哦，这个结局是非常的虐心。然后在他们的这场分手的过程中，我忽然看到哦。这十年来，我也变老了。好、啊，并不是说呵呵并不是说那些分手的桥段都是出自于我啊。虽然有有很大一部分事啊，有点衰，但是呢，我发现这一出很青春洋溢、很纯爱的一出戏，过了十年，我加了这个桥段，也看到我这十年来变老的足迹，跟我一点人生从当时的十年就当做一件事，到有一点沧桑。啊，那时候看的时候很感慨，可是更感慨的是呢，我发现这十多年来，我可能啊、呃、人生的伤心变多了，人生的沧桑变多了，人生更累更老了，但是我还是依然勇敢，依然相信爱。而我那时候看完这个十十十周年啊，十一周年的版本的时候，我内心非常的激动。而我发现一件事情是亘古不变的。就是这些拔辣歌，这些庸俗，这些情歌，这种平凡的勇敢、平凡的爱，十几年来、十几年前的观众吃，现在的观众也吃。也就是说，哈，有一些价值是放诸四海、跨越历史时空皆准的东西，就是爱，就是勇敢。所以还有一件事情，就是这出戏要探讨的情歌啊。所以那时候国家戏剧院。这样一眼，我就觉得哇，心中满满的感动，心中满满的这个，谁想得到？哈，身为一个24岁的小朋友，谁想得到？谁想得到？哈，所以，呃，去年演完又有同样的感觉，是不是要封箱啦？但是其实很快的，我们就有那个制作人就跟我说有安排，因为戏剧院觉得说这个节目好，回馈好，票房好，爆满。他们说明年就是今年二零二二年要在家演，好，那这个时候发生了一件更开心的事情，就这个节目不只要在台北不断的演，他要到台中歌剧院来演啊，他要到台中歌剧院演了。OK， 这就是我今天要告诉大家的一个好消息，就是说这出戏他在十几年的过程中，他要在一个台中。台中歌剧院这样子盛大的地方也啊，大家不需要来台北看啊。那其实大家要在哪里看都不是重点，重点是这出戏为什么值得看，好不好？地点只是一个，嗯，地点只是一个物理上跟大家的关联。我要讲这出戏跟你们的情感、跟你们的生命都是很有关联的事情。第一件事情就是说，这出戏就是一个讲的最怂，它就是一个爱情疗伤轻喜剧。那谁没爱情？谁没受过伤？谁不想被疗愈？谁不想被拥抱？谁不想要有一个人来拍拍你的头？好，跟你一起蹲在地上，跟你说 Everything will be a l right， 又有什么大不了？谁不想？好，只要你是想的人，好，你只要你是想的人，其实这出戏是可以陪伴你的，陪伴你的。好，另外一件事情就是说，哎、欸，以下讲的话都是有大数据作为支持的。都是有实际案例作为支持的，就是这出戏真的是很容易。就之前就有观众说，他们本来只是暧昧，看完这出戏就稳交了。好，听得懂我意思吗？就是看完这出戏就正式在一起了。好，我自己也，然后我那时候讲个笑话，那时候在台大演的时候，其中有一个男演员，他就找他呃喜欢的女生来看，然后那出戏当时我是自编自导自演。然后那我那个男演员就演那出戏，然后跟那个他喜欢的女生说：“这出戏是献给你的。”哎，他借花献佛，哎，整出戏是我编、我导、我演，然后他跟那个他想撩的人说：“这出戏献给他的。”然后他就上台演一演戏，然后他们就去。我们在我们在拆台的时候，他他看那个女的就不见了，他没有来拆台。然后我们拆完台，他就过来说交往了。啊，以上都是真实的故事。然后也有观众表达说他们看了这出戏就交往。所以这出戏是有月老的灵魂的，这出戏是有月老的灵魂、月老的功用。OK， 那就是其实人会交往哈，最后需要一个激情，需要一个 passion， 它需要一段很好的回忆来支撑，一个很好的体验，让你们一起笑、一起哭、一起度过一个浪漫的夜晚。那走出戏剧院。走出台中歌剧院，花好月圆，夜凉如水的状况下，谁能够不牵起手？所以这出戏真的是有那种我要讲什么？真的是有月老的魂魄啦！真的是有月老的魂魄，所以大家可以为了这个来看 ，OK。然后第二个就是啊，第三个就是说，这出戏确实它它是一个有啊，其实我不知道多少首歌哎、欸，五十首以上情歌大会串。然后，这个情歌绝对不是像你在 KTV 里面一样唱一唱就算了。这些情歌是扣住戏剧的角色，扣住这个戏剧的主题的一首很重要的、的很重要的一个元素啊。所以，这如果你是九零年代的人，你今年三十几岁，你今年四十岁，你二十几岁也一样。那些你在国中、高中、大学出社会听的那些歌，陪伴你的歌。啊！你在 KTV 唱的歌都有可能在这出戏被唱出来。然后当唱出来的时候，你会发现说：“啊，我的青春长这样。”因为情歌啊，华语情歌有一个魅力，就是它会记录你人生当中的一些心情或时光。啊，例如说我常常听到周杰伦的什么《简单爱》呀、啊，《范特西》那张专辑，我就会想到我大一的时候住在宿舍里面，整天翘课。我那时候翘课，我那时候夜游，我就在听这个专辑。所以周杰伦的前两张专辑来的时候，我就会想到我大一的时候行尸走肉，然后也会想到我我高三的时候在补习班，在台北车站地下街的一些画面。其实哈，好像你说在补习班地下街走路，啊，那个说我大一的时候行尸走肉，整天夜游翘课。这些桥段都是我十五年以上的桥段，呃，是我人生没事不会想起来的。可是每当我听到周杰伦的前两张专辑，我就会想起来啊、呃，我曾经是一个需要穿制服上学的人，我曾经是一个需要去学校点名的一个人。哦，这些东西，我曾经是一个要跟朋友借摩托车去载女生的人。我曾经是一个会去联谊的人，我都忘了，我平常也没机会想到。可是当情歌响起，啊，那些画面就会浮现。所以情歌是有日记的功能，情歌是有召唤你回到过去的功能。所以各位观众、呃，各位听众，如果你想要在一出戏里面找回到你一些青春的画面，一些很可爱、很青涩的瞬间，想起你的初恋，想起你的初,你的初次分手，想起你初次的叛逆等等，初次的。嗯，什么呵呵这样啊？对账不下去了。就你来听看这出戏，你会有很多这种回到过去的感觉，真的会有，真的会有。所以这出戏它有一种让你回到青春、找回当年青涩的一个魔力。好，第四个，第四个就是这出戏它探讨的议题，它还是有一些文青的魂魄，就是它会给你一些知概念上面的冲击。就是说，怎样看待自命清高？怎样看待庸俗、俗烂？好，我知道可能不是大部分的人会有这种困扰。大家就是比较不会像我这样钻牛角尖啊，其实蛮讨厌的，我这种钻牛角尖，会去想这些有的没的的事情啊。大家可能日子就该怎么过就怎么过，顺顺的往前。但确实哈，这出戏可以给大家一些思考上面的辩证，就是说，哎。为什么人会痛苦？为什么人会无法认同自己？为什么人会觉得自己不够好啊？那什么庸俗啊、清高，大家可能跟大家无关。可是大家会不会觉得自己不够好？会有这种时候吗？觉得自己如果再厉害一点、再强一点、再优秀一点就好。好，我相信这种想法、这种情感，哦、啊，就会有些人有了。这个可能就是更普遍的一种生命状态。那这出戏其实可以帮你处理这样子的议题，也不是说处理啦啊，讲得太严重了。它可以陪伴你一起思考：我真的需要很好吗？我真的需要很优秀吗？我真的需要很完美吗？还是我只是需要一个人陪我一起接纳彼此的不优秀，陪我一起欣赏彼此的不完美，然后陪我一起软弱。一起哭，一起勇敢。好，这出戏其实会帮你思考、辩证这些东西。OK， 所以说这出戏它基本上是个疗愈的戏。如果你在最近，你是一个人生中很很不开心、很很质疑自己、很需要大笑一场、感动一场，哦，其实这出戏很适合大家来看。OK， 这出戏就是我为你押韵情歌 Revival， 今年要到过台中国家歌剧院。啊，八、呃、月二十七号，八月呃，八月二十八号两天会演。好，这出戏对我而言啊，我是这出戏的编剧冯博弟 Birdy。Bird ie, 这出戏对我而言，它是由生命所凝练出来的一个一个结晶。好，那它只是一个青春的结晶，可是它变成了开成了一朵还算应该是蛮美丽的花。啊！但我要强调一下，它会是如此美艳的花羹，并不是我一个人的功劳。它有太多的贵人，太多的制作方，还有优秀的导演，还很好几版本的优秀的演员跟设计，共同把这出戏变成一个有可能是台湾啊剧场史上呃留下有点重要的一出戏。好，我这次看了文案，我才发现啊台。那个国家戏剧院写说这是台湾十年来最卖座的剧场作品之一好、啊，我先讲哈，是之一啊，绝对不是 number one 啊，是 one of OK， 它是之一。我那时候觉得天哪，何德何能？我这种整天摆烂、啊、打嘴炮的一个不务正业的一个无聊男子，可以在是台湾十年内最卖座的剧场作品中间。参有一些股份啊、呃，我觉得我真的是幸运的啊、呃！我也感谢当年的我，就是我要跟四十二十岁、25岁，我要跟2008那一年的我说，就是我真的谢谢你写下了这出戏，因为其实哈，我最近因为我持续有在创作，我一直是一个呃编剧，一个一个剧作家，一个作家。我发现我已经写不出来当年这样的戏了，完全写不出来当年这样的戏。Why not？ 因为我已经不是那样子的我了。好，当年的戏可能有一些青涩，有一些稚嫩，我的想法有一些呃幼小。那我已经不再青涩，不再稚嫩，不再幼小，我写不出当年的东西。可是当年的东西可能比我现在写的都好。或者说我已经不是那么纯爱的一个人了，然后这出戏告诉我，我曾经纯爱过啊，我曾经纯爱过，我曾经这样子啊，反正你知道吗？一个作品它是一个人生的记录，就跟华语流行情歌一样啊、呃。我很感谢当年的我写下这出戏啊，我真的觉得这出戏一直开枝散叶的不断在演，无非就是一个。一个祝福，什么祝福？就是希望更多的人能看到。如果这出戏在十年来祝福过一些一些观众，我觉得他今年又有一次可以祝福一些人，不管是影响你、疗愈你，或者只是给你两个小时的开心，也很好。因为其实现在人生蛮苦闷的，能有两个小时的开心，也是一件不小的祝福吧？是吧？所以说。各位各位听众，今天就是老王卖瓜，好，我也不想讲的，好像是啊，来不来看都可以啊，我没有那么虚伪啊，我就是希望大家来看，我就是希望大家来看。那这出戏，呃、哦，当然也是有点自信嘛，没有人想要讨骂啊，觉得不好看找人看，然后看完讨骂啊，在网络上写负评啊，我不会这样子做。当然，当然还是可以写负评，大家不喜欢就写，但是我当然觉得不会才会这样约嘛。好，所以这个就是今天这个，讲一下我们的节目，台中国家歌剧院哇哇艺术的 podcast 节目，由我这个编剧叫冯伯迪，人称 Birdy 的一个人来来来来来来那个、嗯、推荐，我为你押韵情歌 Revival，OK？、Okay、大家如果喜欢这个，哎，我不知道播节目播出的时候是几号，但肯定还是在台，哈，在肯定在演出前。啊，目前因为因为这个疫情过后，大家买票的时间都延后了，就是可能在开演前的一周两周才开始买票，所以说位置都是有的，你们爱坐哪就坐哪。所以各位听到这个节目，我觉得就刷下去。这个剧场跟电影最大的差别就是电影可能会啊，你你未来的太,太多网络的地方 ，OTT 平台。可以看到，他可能一辈子都会在那里给你看。可是剧场真的，它是一个现场演出，它是这个现场演出是无法取代的。OK， 所以大家真的是把握机会。好，那最后我做一个我个人的宣传，好不好？因为我现在在进行一个。Birdy 的剧本多重宇宙的书写计划，在我的脸书上面，我把编剧工会写出的、选出的一二十一世纪最佳的一百部剧本，我会一步一步做剧本分析。所以大家如果对剧本有兴趣的话，可以去追踪我的脸书。好，这个跟戏无关啊，这是个人的工商时间。我的脸书叫做冯博地，就 Birdy Phone， 你就打 Birdy B I R D Y Bird 加 Y 跟 Phone 好 ，Birdy Phone。啊，就会追踪到我里面有那个多剧本多重宇宙的企划，大家喜欢看看文章，想知道哎编剧是什么，就可以去追踪一下。好，但是你们不追踪没关系，但是我为你押韵情歌的票，认真考虑买好，带你喜欢的人，他可能已经是你的老婆，或者你的爸妈，或者你。啊，最近在约会的人，或者是你的朋友，反正他可能会让我们更珍惜现在，因为这出戏讲到很多关于瞬间。那你们来看这出戏，也就是一个很可爱的瞬间。OK，OK，、OK? OK, 所以这个就是我今天要跟大家讲的事情啦。啊，那这一集的节目就告一段落，然后我们还会有一集关于《我为你押韵情歌》，我会找里面的一个。啊！艺、呃、人乐队的一个成员来跟我们讲讲这件事情。好，那我是 b i r d e 风波弟，我为您押韵情歌的编剧。那今天的这这集 Podcast 就到这里。那希望大家都能够有一个平凡但幸福的人生，然后有一个不需要很特别也可以很快乐的灵魂。好，谢谢大家。那这个节目到这里告一段落，拜拜。